0: Más importante de habla hispana Por Dixo Bienvenidos a las Creative Talks Podcast Yo soy John Black y les presento a Fernanda Rocha
2: Hola a todos, buenas tardes, buenos días, buenas noches En cualquier línea del tiempo en la que nos estén escuchando Sean bienvenidos
0: Me sentí un poco como, como en Truman Show ¿Sabes? Conoce este saludo de Good evening, good night
2: <risa> Es que este es un Truman Show, ya lo sabemos
0: Sí, de hecho vamos a hablar un poco de eso en esta edición del podcast Para los que van llegando por primera vez En este podcast hablamos de creatividad, innovación, diseño, arte, futuro Y todo lo que tenga que ver con creación humana Así que bienvenidos a esta edición de las Creative Talks Podcast
2: Tema de la semana Discutimos el tema que ocupó nuestra agenda a lo largo de la semana Presentado por Black Trends Las mejores tendencias sintetizadas para ti
0: En muy pocas oportunidades Tienes la suerte de platicar Con una de las personas que está cambiando eh, O está haciendo una gran disrupción En la escena de la creatividad y el diseño Fer, tú tomaste clases con él Con Matthew Manos Y cuéntanos un poco de él
2: Bueno, pues sí, como bien lo mencionas Matthew es, entre muchas cosas, un autor, es estratega de diseño, eh, es emprendedor y, por supuesto, también es profesor. Y tuve la oportunidad eh, de tener un taller con él en la especialidad de, que estoy estudiando ahora mismo, sobre modelos de impacto, Models of Impact, que es un, justamente es un modelo que nos enseñó y que fue también intensísimo porque y, y, y muy alineado eh, con lo que estamos haciendo ahora en Blackboard es decir, toda esta filosofía de que pueda haber un, una convergencia entre generar rentabilidad pero también el valor social y el impacto social eh, pues, pues fue muy padre y decía que muy intenso porque pues fueron muchas horas era uh, a pesar de que eran muchas horas era poco el tiempo que teníamos como para, para explotar al máximo y, y sé que ese era el tiempo justo el tiempo que tenía que ser pero me hubiese gustado tener más días sabes porque eh, pues como lo vamos a platicar Él tiene muchísimos modelos Y me hubiera encantado eh, que de su viva voz Él nos hubiera compartido todos Cosa que sé que es imposible Se te hubiese tenido que quedar un mes con nosotros quizás pero, pero fue muy emocionante Porque es muy padre saber que hay otras personas en otras partes Haciendo cosas increíbles Generando muchísimo impacto a la sociedad en el buen sentido y pues eso, eso fue muy alentador
0: Matthew Manos es fundador y director de Very Nice una compañía que, que se dedica a la estrategia de diseño que literal la mitad de su trabajo la entrega de forma gratuita a organizaciones sin fines de lucro esta compañía la fundó en el 2008 si no me equivoco y algo que me llama mucho la atención es que al interior de la oficina de Matthew han trabajado en materiales, metodologías que han abierto y, y ponen a disposición no solamente de las compañías y fines de lucro, sino tú como ser humano puedes llegar y entrar a la plataforma. De hecho, crearon una plataforma llamada Reginald. Se escribe como Regina, Reginald, Reginald, en donde tú puedes entrar y todas eh, las metodologías y recursos que la compañía de Matthew ha creado, él, él menciona que en recursos y metodologías ha invertido 30 millones de dólares en productos y servicios y metodologías disponibles de forma gratuita y una de las estrategias importantes que Matthew sir sirve es que todas estas metodologías, todo este aprendizaje que ha creado lo está compartiendo para que todas las personas que logran tener acceso a esto, que es gratuito, Pueden cambiar la historia de sus compañías eso, eso me sorprende Porque él habla mucho De esta transformación De la postura del pro bono El pro bono para todos los que son Freelancers por ejemplo Que se lo han topado alguna vez en su vida O los que han tenido una agencia Es un modelo viejo en el cual No te deciden pagar Porque entras con una especie de riesgo Y te pagan una vez Terminado el proyecto si este proyecto logró los objetivos que estaba planteando para que este mismo pudiera cobrar a su vez.
2: O proyecto. peor aún, ¿no? Muchas veces el pro bono se entiende como no te voy a pagar y te voy a pagar en especie con un kilo de frijoles o Ándale. otra cosa.
0: Entonces, lo que hizo Matthew es de si todo el mundo odiamos el pro bono, ¿por, ¿por qué no hay innovación en el pro bono, ¿no? Y prácticamente él se puso a, a diseñar, a crear todas estas metodologías y sí ponerlos de forma gratuita. Y esperar que sucediera algo y de ese mil desde 2008 que decidió fundar la compañía a hoy vaya que pasó algo fue llamado loco o genio por la revista forbes y la revista how lo puso como uno de los 100 creativos globales más influyentes y eso eh, es algo tremendamente interesante su nivel de atracción dada las metodologías que tiene ha traído a compañías de todo tipo desde Apple, pasando por Hugo Boss, Impact Hub, Indiegogo, Johnson Johnson, Kiva, Mattel, Soitba Southwest en la parte educativa. Eh, pff, y, un, y un sinfín de compañías que han, lo, lo están buscando, producto de esta tracción de bondad que él creó a través de Very Nice. Cosa que me tiene totalmente vuelto loco, porque como tú dices, Fer. Mucho de este pensamiento que tiene Matthew es prácticamente la genética que nosotros estamos pensando aquí en BlackBot y de lo que estamos haciendo en
1: BlackBot. My name is Matthew Manos. I live in Los Angeles, California. I'm currently in quarantine due to state requirements, but in and out of quarantine, I'm an author, design strategist, educator, and entrepreneur. I'm passionate about making creativity and innovation more accessible. Um, and perhaps the most significant thing that I've done is start a company called Very Nice. Very Nice is a design strategy practice that gives half of its work away for free to nonprofit organizations and social enterprises. A lot of our work focuses focuses on things like facilitating workshops, consulting with clients, Working on branding, business model design, strategic foresight, etc. And we've worked with all kinds of people like Apple, Disney Imagineering, the American Heart Association, Google, and UNICEF. When Very Nice launched in 2008, we were pretty disruptive. We were an early example of social enterprise in the design industry. And through our Give Half model, we've actually been able to save organizations millions of dollars. We do this so that they can invest more in their cause and less in third-party vendors or consumers consultant fees. There are a lot of definitions of creativity, but the one that I like the most is that creativity is a response to constraints. Creativity is something that happens when we make. It's incubated in thought, but it's only realized when we actually act upon something, when we do something. We also naturally make in order to learn. You know, honestly, if there's any time to be creative, it's right now. The role of a designer has changed drastically since the Industrial Revolution. We've seen designers move from specialists to generalists, from technicians to makers, from production to strategy. Uh, but whenever I'm asked to define the role of a designer, I pretty much always say the same thing. A designer's role is to serve as a bridge between the needs of people and the needs of business. Uh, put in another way, a designer is a facilitator. In this current context that we're in, a designer can serve as a bridge between people and scientists to make sure information is clear and relatable a designer can serve as a bridge between people and government making sure we maintain transparency and calm A designer can serve as a bridge between people and a virus making sure we're surrounded by materials and artifacts that reduce harm and, and the chance of infection
0: Yo resalto de esta primera parte primero nos explica cómo funciona very nice. ¿Y cuál es su postura respecto al diseño? Y, ¿Y cómo también piensas sobre el tema del pro bono? A mí una de las frases que, de las frases que me encantó es que pro bono es hacer el conocimiento accesible. Y, y eso me volvió loco, porque de alguna manera cuando tú controlas todo lo que quieres dar y no lo que quieres o estás obligado a regalar, mejor dicho, porque cuando una compañía te obliga a regalar Pues no sientes que realmente hay una eh, Ida y vuelta de valor mutuo Pero cuando tú decides Cuando tú eres el dueño de esa cosa Y la quieres dar gratuitamente Y generas esta, este ciclo Este ecosistema de bondad Y de repente llegan las compañías correctas A tu firma la satisfacción es brutal y creo que Matthew eh, sí decidió, como él lo dice, fue, fue una compañía y una postura tremendamente disruptiva, eh, había muy pocas ocurri cosas ocurriendo en ese 2008, de hecho el libro de Free de Chris Anderson pues apenas tenía dos años en el mercado, o sea también era una, una, idea, una idea muy nueva ¿no? Tremendamente nueva en, en el mundo de los negocios Así que Matthew decidió jugar Con esta este hipótesis del de pro bono Y sobre todo entendiendo Que el papel del diseñador En nuestra cultura cambió radicalmente Y creo que Matthew Manos Entendió justo A dónde iba la estrategia de diseño Y como Very Nice Que es esta compañía con la que Decidió crear toda esta bondad Finalmente embonó de una manera sensacional. Estoy totalmente sorprendido con el pensamiento que tiene Matthew Manos. ¿Y qué te parece si vemos, escuchamos esta segunda parte de la entrevista que le hicimos?
1: So there's that famous quote: Give a person a fish and they eat for a day. Teach a person to fish and they eat for a lifetime. Uh, that quote's kind of really interesting to me, especially upon recently reflecting on Very Nice. You know, we've been at it for about 12 years doing pro bono work and a significant amount of it. And at some point, I realized that what we got really good at was giving away fish. And we want to keep on giving away fish, but we also want to start looking at how do we teach people to fish? How do we make it so that pro bono is actually no longer even necessary? Um, further, you know, the way we work, the way that people work, it's changed drastically due to advancements in technology, but the way that we do pro bono work or that anybody does pro bono work really hasn't changed since its origin story in the late 1800s. The most innovative thing that you see in pro bono now is virtual pro bono or working with others on Skype or Zoom. You know, at the end of the day, pro bono is about making knowledge accessible. There was kind of this aha moment in trying to redefine pro bono and realizing that really above all else, it is about making knowledge accessible. And so we launched Reginald to publish all of our uh, trade secrets online so that anybody that wants to work with Very Nice could work with us but could also, in theory, download our toolkits and learn our replicable methodologies that they could do on their own. Reginald focuses on publishing toolkits for creativity, design strategy, and entrepreneurship that anyone can access. And beyond our own toolkits and our own knowledge, we also have been collaborating with industry leaders, practitioners, and other organizations to be able to turn a piece of their expertise into something that's replicable, into a methodology that can be made available Uh, to anyone on a pay-what-you-want basis. And, you know, the success of this platform so far has been really exciting. It's built off of the momentum that we've had for years making our tools uh, available on an open access basis, but has reached, you know, thousands of participants, readers, users across over 170 countries. And we've calculated that through making all of these materials available, we've been able to actually um, offset the equivalent of, Over 85,000 hours of consulting time. So, this is something that we're continuing to really invest in, to really build and develop. And I'd encourage anyone listening to learn more at reginald.co.
2: Bueno, pues como ya pudieron darse cuenta, el pensamiento de Matthew es totalmente. Alentador e inspirador, no sé ustedes, pero me encanta lo que está haciendo Les sugiero muchísimo, muchísimo que visiten su página Lo que está haciendo, todas las metodologías Métodos que pone a disposición para todo tipo de cosas Para, para diseñar colaborativamente, para eh, fortalecer tu marca para Hay muchísimas cosas y ahorita en esta época de, de covid eh, pues él está brindando herramientas también para, para trabajar en estos momentos eh, de crisis no y, y, y un poco pues hacia la productividad, etc. Entonces, eh, pues está, está padrísimo. Y finalmente los vamos a dejar con una pregunta que le hacemos a personas puntuales cuando, cuando nos llama tanto la atención su pensamiento, le hacemos, les hacemos una pregunta y la pregunta es ¿qué harías? Eh, si este audio, o sea, o sea, si la humanidad se va a la chingada <risa> Bueno, si la humanidad desaparece Y lo único que sobrevive es este audio ¿Qué le dirías? ¿Qué mensaje dejarías para aquella raza o especie o quien sea Que nos encuentre, que encuentre ese audio? Y esto es lo que nos contestó Si
1: humanidad completamente Y yo dar un poco de Probably be that there is no scenario in which your life or one life is more valuable than someone else's. We're all connected. We all rely upon each other. And honestly, the best thing you can do is to be very nice.
2: Sigue a Fernanda Rocha en sus redes sociales. Twitter, Fernanda Roche. Instagram, soy Fernanda Roche. Sigue a John Black en sus redes sociales. Twitter, Jonathan Álvarez. Instagram, Jonathan Álvarez. Media. Hablamos de los contenidos que vemos en Netflix, Amazon, YouTube, Vimeo, HBO, iTunes o nuestro timeline de Internet. Media. Media es presentado por BlackBot. La compañía que diseña el futuro
0: Fernanda Rocha eh, Hemos tenido días difíciles Creo que la humanidad completa Son miles de millones de seres humanos Que ahora mismo estamos viviendo En una situación que, que es inédita Y es inédita porque nunca habíamos sido tantos Viviendo en ciudades Y, 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 y tantos al mismo tiempo en un solo lugar en este planeta todos estamos ahora mismo, la gente privilegiada, estamos en nuestros hogares tratando de, de no infectarnos. Y algo que tienen que saber ustedes es que el coronavirus, 7 de cada 10 seres humanos en este planeta vamos a tener el virus. Lo que estamos tratando de evitar es que todos seamos al mismo tiempo Porque si somos al mismo tiempo Entonces colapsamos el sistema eh, Médico eh, Local y de tu país Y evidentemente global Y eso sí es un gran riesgo eh, Esa es la razón por la cual Estamos en este momento inédito Y en ese momento inédito En, en, este, en la compañía En BlackBot hemos creado Varias cosas, una de ellas es Hicimos una versión especial del Creative Planner llamado Katana que Es específicamente para estos tiempos de encierro Y es gratuita y la puedes descargar Este podcast lo hemos hecho diario Es decir, damos una dosis de entre 5 y 10 minutos Con tips muy puntuales para soportar este, este, este momentum de home office Y de que no tenías bajo control tantas cosas Lo estamos haciendo Hemos participado en múltiples conferencias online y talleres para, para hablar sobre la oportunidad que también esto representa en términos de crisis Y cómo la crisis genera disrupción e innovación y avance Pero también de repente cuando la cabeza eh, la tienes tan llena de contenido Caímos en un contenido de Netflix Fair que fue un verdadero accidente Yo no, había, yo no sabía nada de toda la polémica que había generado Pero le dimos play o sea, mientras Ferre creo que estábamos sirviéndonos la comida y yo le puse la, a Netflix y nos sentamos. Y se llama El Hoyo. El Hoyo es un, una nueva llegada a Netflix de un director vasco llamado Galder Gatzelu Rutia, que fue nominado los premios Goya, los premios Feroz, los premios Gaudí, el Festival de Toronto y el Stigest Film Festival, donde estos dos últimos se llevó los, los galardones. Y ahora que nos pusimos a ver el filme, nuestra cabeza se voló, Fer. Fue, fue un choque de muchas cosas que estaban ocurriendo en pantalla. No vamos a decir spoilers, evidentemente, pero pero ¿cuál fue tu
2: sensación, Fer? Mira, quisiera empezar con... con con este tema de sí, sí fue casualidad, no teníamos de verdad ni idea, habíamos estado tan inmersos generando contenido, haciendo mil cosas, sacando proyectos, etcétera, que, que no habíamos visto. Y. Por ejemplo, veía la opinión de Fernanda Solórzano, a quien sigo en Twitter, y me encanta lo que escribe, diciendo que pues que ya, o sea, que a los 15 minutos se había aburrido, que si ya se nos había olvidado Parasite. Y que si queríamos ver una reflexión del capitalismo Había otras películas mejores Sí, estoy de acuerdo con eso Pero creo que cada película te marca de maneras diferentes Y te marca de acuerdo al contexto que tú tienes en ese momento Es decir, eh, lo veo de la siguiente manera Tú eh, en tu cabeza hoy tienes información Algunos inputs, unos más frescos que otros Claro está, no. tienes mucha historia Pero mucho del presente y de la memoria a corto plazo está ahí ahora y cuando ves un contenido, evidentemente lo ves con todo este bagaje de conocimiento y de cosas. Y creo que lo que pasó con esta película o por qué representó algo tan importante en ese momento para nosotros es porque veníamos hablando, veníamos platicando sobre muchas cosas de las cuales va la película, ¿no? Y, y no es que sea mejor o peor que Parasite Para mí es algo, un esfuerzo totalmente distinto Una narrativa sencilla en muchos sentidos Pero al mismo tiempo profunda y, y eso creo que fue lo que ocurrió Y eso creo que es lo que pasa con cada película A mí el hecho de que alguien diga Que esta película es mejor que otra O que otra es mejor que esta Me parece que, que nos olvidamos que las películas no, sol, no se construyen solas como nada de lo que está en contenidos en este mundo, los contenidos los construimos todos y los deconstruimos todos al mismo tiempo Entonces por eso nos pasa mucho que cuando alguien ve una peli y un amigo te dice güey, estuvo padrísima» y luego tú la ves y dices güey ¿por qué me recomendaste esta cosa?» es justo por eso, porque cada quien en su cabeza trae diferentes inputs y reaccionan de diferente manera, yo lo veo como positivos y negativos, como si fuéramos una especie de pilas, que a veces traes una carga distinta que te hace explotar con un contenido, y eso fue lo que pasó, en realidad eso fue lo que pasó
0: Sí, me pasó igual, a mí me reventó la cabeza yo, yo la verdad, eh, agradezco cuando te topas frente a un contenido y ese contenido te hace sentir este, este, este sentir cosas Es algo que puedes percibir Desde una novela En un libro que estás leyendo Hasta un filme Y este es el caso Creo que, como tú lo mencionas Esta es una metáfora del capitalismo Casi en un momento de encierro global Donde todos estamos metidos eh, Creo que nos podemos ver ahí Estamos reflejados en este juego Que ocurre dentro del filme En esta hiperrepresentación eh, Semiótica de todos los íconos y signos que están dentro de ese lugar. Eh, puta, creo que es una crítica en los niveles de poder, hace alusiones a la sociedad democrática socialista, eh, hay una búsqueda de propósito. Eh, hijo, de repente, a, yo, a, mí, a mí que me encanta también la ciencia ficción, ya todo el mundo lo sabe, de repente parecía que estaba leyendo Adolf Huxley con El Mundo Feliz eh, pero también había un libro dentro que es El Quijote todo esto que te estoy diciendo son cosas que, que están como elementos dentro de esta misma narrativa y creo que dependiendo del software que tienes en este momento en la cabeza, vas a poder interpretarla como tú dices, he visto personas que terminan odiando la apuesta, es como de no provocó nada esto no tiene nada, etcétera o en mi caso, que, que, que la voy a recordar como una de las, de las películas que tengo que volver a ver además Para volver a entenderla Pero que me hizo sentir cosas que aumentaron mis, mis niveles de ansiedad Pero también aumentó mi visibilidad de las cosas que estoy haciendo hoy Y, y creo que el hoyo es... debiera ser uno de estos filmes que te topas Lástima que ya lo escuchaste en este podcast Pero que te topas en determinada línea del tiempo Y que te enfrentas a ella Yo sí creo que Si estás escuchando este podcast Tienes el suficiente criterio Para poder entrar a este filme Y, y disfrutarlo Y padecerlo Y odiarlo y, E inevitablemente dejar de pensar en él
1: Hay tres clases de personas los de arriba, los de abajo, los que caen. El hoyo. Sí, el hoyo.
0: ¿Y usted sabe en qué consiste esto del hoyo? Obvio. Comer. ¿Qué vamos a comer? Lo que le sobra a los de arriba. Mucha más gente abajo.
1: <risa> Dentro de poco habrá menos.
3: ¿Que era una persona? Pues claro que era una persona.
2: Es que nadie va a hacer nada. Si todo el mundo comiera solo lo que necesita, la comida llegaría al nivel más bajo.
1: El hambre desata la locura.
3: Tiene buen corazón. No creo que sobreviva usted mucho tiempo.
2: Black Trends, Black Trends, presentado por BlackBot, la compañía que diseña el futuro.
0: El día de hoy estuve en una sesión online en donde la Miami Ad School me invitó a, a, a hacer una, una suerte de masterclass para hablar temas de innovación y fueron 10 minutos muy rudos. Muy intensos, pero una de las cosas que, que, que analizamos en esa charla Es que estamos viviendo un punto donde, donde cambiaron los contenidos online Y en general cambió la humanidad para siempre Déjenme explico Antes de esta crisis, los contenidos que estaban circulando en internet eran contenidos superficiales Cosas que tú y yo Fer hemos señalado Y que nos cagan Y que todas estas celebrities que hacen contenido De bajísima calidad Estaban en la conversación de todos Pero, pero desde que inició esta crisis Ocurrió algo Que aplaudo Y es de me encanta que esto ocurra Los generadores de contenido las personas, Las personas que están paradas En el mundo de la innovación El diseño El arte, los negocios Empezaron a tomar su micrófono Empezaron a tomar las cámaras de su computador o teléfono móvil Y comenzaron a compartir contenido Y, y hoy, de repente, tienes una agenda Amplísima Donde puede haber workshops a la, a la a Primera hora de la mañana eh, Conferencias a mitad del día En la tarde tienes eh, Resulta que abrieron cursos en las distintas Plataformas educativas online En la noche Traes podcasts que, que estás escuchando De todas partes del mundo Y todas tienen en cabeza una cosa Compartir valor Para que estos contenidos Que se están desarrollando Y que de alguna manera Estaban apoyando una economía donde Eran conferencias, talleres, etcétera. Hoy están puestos En línea y ya Invadieron la conversación Superficial de lo que venía siendo Internet Eso me encantó y entonces, en medio de ese ecosistema, conocimos una plataforma que se llama Bedú.
2: De hecho, nuestro encuentro con Bedú fue gracias al FBS event. Si recuerdan, o la pasamos platicando sobre este evento y, y después de que ocurrió el 28 y 29 de febrero, me, me contactó eh, Lil, Lilia García y me dijo... Eh, nos encantaría platicarles de, de Bedu Yo ya había escuchado en algún momento Me, me había topado en internet Y había un poco leído al respecto Pero no, no sabía a profundidad lo que estaba pasando Y entonces eh, Lilia me dijo eh, Nos encantaría que platicaran con Francisco Marín Y ya habíamos planeado vernos Y conocer las instalaciones que están ahí en en la colonia Roma eh, Pero de repente pues nos vino el coronavirus Ya no pudimos salir En la semana que íbamos a grabar Fue cuando ya la gente empezó a dejar de ir a, a sus trabajos Aunque no había todavía oficialmente una, una restricción Pues la gente comenzó a tomar sus precauciones Y entonces ya no pudimos hacer la entrevista como la habíamos pensado Pero como bien dices John, esto no nos impidió que, que se hiciera y la tecnología nos ayudó para poder platicar con Francisco Marín y, y, y entender y conocer qué es lo que estaban haciendo en VEDU.
0: Así que los dejamos con la entrevista de Francisco Marín, Chief Technology Officer de VEDU.
3: Hola, mi nombre es Francisco Marín. Soy una apasionada de tecnología. Cuento con más de 10 años de experiencia desarrollando productos tecnológicos. me da de expertise es cómputo visual e inteligencia artificial. Eh, hace seis años cofundé una empresa llamada Synapox, en la cual eh, desarrollé un algoritmo que identificaba tus emociones, también sabía qué estabas viendo y qué estabas haciendo durante una interacción web o una interacción digital. Esto funcionaba para aplicaciones, funcionaba para páginas web, para anuncios, para videos, para imágenes. Obviamente, el corte de este producto era de marketing, lo cual quiere decir que está enfocado a análisis de marketing, análisis de performance, de número de vistas de tipos de consumo y, y todo el análisis biométrico que necesitas para, para tomar decisiones. Después de estar trabajando en esa empresa más o menos cinco años, seis años, decidí que marketing no era el área en la cual yo quería seguir trabajando ni quería como desempeñarme de manera futura. Y fue cuando decidí eh, volcar como mis habilidades para desarrollar productos a Educación. Ahí fue donde desarrollé varios productos, los cuales ayudaban a las personas a entender sus brechas de conocimiento y ayudarlas a cerrar con contenidos externos o eh, clases magistrales o cosas por el estilo. Actualmente me desempeño como Director de Tecnología en Bedu, en donde estamos trabajando para el futuro de la educación. ¿Qué es Bedu? Bedu es una EdTech. Esto quiere decir que nosotros utilizamos la tecnología en todos nuestros procesos educativos. ¿Por qué y cómo nace? Pues BEDU nace de la necesidad que tienen las personas de adquirir conocimientos. Actualmente es más relevante adquirir los conocimientos necesarios para que no quedemos rezagados en esta nueva eh, revolución digital o revolución industrial 2.0, por así decirlo. Y nace de el observar y entender cómo es que el, la sociedad y sobre todo las necesidades de los alumnos han ido evolucionando, pero las instituciones educativas han empezado a quedar rezagadas. ¿no? Ya cada vez es más... Eh, común escuchar que las personas aprendieron a programar o aprendieron una nueva habilidad viendo videos de YouTube, este, entrando a workshops, entrando a hackatones y cosas así por el estilo. Entonces nosotros creemos firmemente de que el modelo Blended brinda lo mejor de los dos mundos, lo mejor del mundo online y lo mejor del mundo presencial, todo en un solo lugar y en un paquete que es fácil de digerir y nosotros te llevamos y te ayudamos en todo el proceso en toda la parte de adquisición de conocimiento ¿Cómo funciona Bedu? Bedu utiliza el sistema Blender el sistema Blender lo que hace es utilizar el tiempo de los alumnos de manera óptima. Lo que quiere decir es que el proceso educativo sucede tanto online como presencial. Lo que ayuda a esto es que las personas o los alumnos específicamente pueden reforzar el conocimiento de manera online y aplicarlo en clases presenciales. Otro de los conceptos que nosotros manejamos es la parte de los expertos. Quienes imparten cursos en BEDU son personas que tienen conocimiento relevante de la industria actualmente. O sea, no son eh, personas que aprendieron a programar hace 5 años. ¿no? Son personas que están activamente en una empresa desarrollando productos y que saben de lo que están hablando, pero sobre todo saben cómo implementar el conocimiento. Algo que, que, que nos diferencia mucho entre otros workshops, o escuelas o sistemas educativos, el hecho de que todo lo que aprendes en BEDU lo vas a poder sacar allá afuera, o sea, es, es algo que no se queda solamente en el aula, es algo que puedes utilizar tanto en tu trabajo o en, tu, en tus clases o en tu día a día, es algo que que es relevante para ti y para tu entorno. La inteligencia artificial se relaciona con BEDU como la inteligencia artificial se relaciona con absolutamente todo en esta época moderna. Digo, quitando, quitando un poco la parte de buzzword de inteligencia artificial, los modelos predictivos nos ayudan a entender grandes cantidades de datos o nos ayudan a modelar grandes cantidades de datos para tomar decisiones. Y en el caso de la educación es muy parecido. La educación es algo que, a pesar de que nosotros creemos que es único, en realidad se basa en modelos y paradigmas que intentan imponer los, los, las formas y los métodos educativos a muchas personas. Y esto debería ser al contrario, ¿no? Creo que justamente nos damos cuenta en este tiempo que Internet nos brinda la habilidad de tener muchísima información allá afuera. Y justamente eso le brinda a las personas, pues, muchos métodos de aprendizaje. Hay personas que aprenden mejor con videos, hay personas que aprenden mejor con eh, podcasts hay personas que aprenden leyendo, hay personas que aprenden yendo a, a, a clases o a talleres. Y justamente eso es lo que hace interesante la inteligencia artificial. La inteligencia artificial lo que nos permitiría o lo que nos llevaría a es crear verdaderas experiencias educativas únicas, eh, nos permitiría ayudar a los alumnos a que el contenido se adapte a ellos y a su proceso educativo, no el, el de la otra forma, que las personas adapten a, a la educación. Y creo que eso es un, un factor muy clave porque estamos en un punto de inflexión tecnológico en el cual es posible eh, desarrollar algoritmos, es posible desarrollar contenidos que puedan adaptarse a los usuarios. Y la educación es uno de los factores clave que puede, que puede eh, ser explotado y además tiene el potencial de ser escalable. No hay necesidad de, de, de desarrollar los modelos una y otra vez. Se puede desarrollar un modelo casi casi genérico y ayudar a miles de personas de manera, de manera escalable y de manera eh, remota. En de estamos afrontando estos problemas eh, extraordinarios, por así decirlo, de manera ágil. Digo, la ventaja de, de ser una startup o de ser una empresa joven, por así decirlo, es que podemos cambiar y nos podemos adaptar. eso es la parte, parte fundamental. Obviamente, el modelo Blended tiene el componente presencial. Actualmente, todas nuestras clases están migrando a modelos Blended, pero en línea. Lo que quiere decir es que sigues teniendo la experiencia de hablar con el experto, de estar en una aula virtual, de poder interactuar con, los, con tus compañeros, pero todo de manera online. Y creo que esto es un factor, algo que que va a ser la constante, ¿no? Bueno, ya, ya venía siendo la constante, el cambio es algo que es lo único que estamos seguros. Entonces, siempre, siempre tener esa mentalidad y siempre tener esta eh, sed de adaptabilidad y de escuchar sobre todas las necesidades y entender de dónde vienen y por qué es que debemos de escuchar justamente a los alumnos, en nuestro caso, y darles herramientas que sean relevantes, que sean importantes y que les puedan dar un antes y un después. Yo creo que eso es como algo, algo fundamental, poder generar impacto de manera, de manera continua a cientos y miles de personas. De lo que me gustó cuando me incorpora a Bedu fueron los principios por los cuales se rige la empresa. Creo que este, no por hacer venta interna o externa, pero creo que justamente uno de los, de los principales o dos de los principales eh, pilares por los cuales nos regimos es el principal, es el pilar de la empatía. Y, y la empatía creo que actualmente es algo que, que todos pensamos que entendemos y todos pensamos que, que lo aplicamos, pero en realidad la empatía es poder entender eh, los sentimientos y las posiciones de otra persona Y desde ese lugar tomar una decisión ¿no? no es solamente decir Claro, claro, entiendo tu punto de vista Pero de todos modos sigo pensando Que, es este, que el mío es el verdadero ¿no? Creo que entender por qué las personas Actúan y dicen las cosas eh, Todo tiene una razón ¿no? Todo tiene un porqué Y es importante entender justamente este, Tener empatía es algo, es algo fundamental y el, otro, y el otro factor que creo que es muy importante Es el de la verdad Creo que actualmente con justamente eh, la cantidad de información que existe y todo, eh, toda esta información que a veces parece ruido, es, es importante siempre apegarnos a eso, ¿no? Si somos empáticos y, nos, y somos verdaderos, tanto a nosotros mismos como cuando nos expresamos y cuando decimos las cosas, creo que eh, el mundo sería, sería otro mundo y, y, y podría ser mucho más simple y más, más tranquilo para todas las personas.
2: Sigue a Fernanda Rocha en sus redes sociales Twitter Fernanda Roche Instagram Soy Fernanda Roche Sigue a John Black en sus redes sociales Twitter Jonathan Álvarez Instagram Jonathan Álvarez
0: Ok, llegó un momento Donde los vamos a hacer Volar Con el tema que tenemos Y es complejo, tremendamente complejo la revista Wired, que es esta revista que ya saben que amamos y que es una de nuestras fuentes constantes de contenidos, publicó un artículo con Sean Carroll que escribe un libro que se llama Something Deeply Hidden que intenta explorar uno de los temas más complejos en la historia de la humanidad, que es la física cuántica. Y... Y vaya que es un tema importante porque estamos llegando, Fer, a puntos donde la física cuántica ya comienza a estar presente en la tecnología que estamos usando los humanos hoy en día. El cómputo cuántico es una realidad y está trayéndonos unas capacidades de procesamiento impresionantes. Pero a decir verdad, nadie de estos científicos que está metido en la tecnología cuántica de cómputo cuántico Entiende exactamente qué fregados está haciendo Y eso es algo que es inherente en los temas de innovación Que prácticamente esto es pura y absoluta innovación Slash disrupción Y al mismo tiempo se convierte en una interrogante de ¿Y luego qué va a pasar si empezamos a utilizar algo que no logramos dimensionar? De, de qué tamaño significa o qué significa eh, el usarla y qué consecuencia podría tener. En este libro intenta un poco explicarlo y vaya que es complejo.
2: Una de las cosas que el físico Richard Feynman decía o escribió, de hecho, fue que él estaba seguro que nadie entendía la mecánica cuántica y hoy con, con la llegada de este libro de Sean Carroll, pues podemos, él también pone en la mesa este punto y él dice los físicos tienden a tratar la mecánica cuántica como un robot sin sentido. ¿no? Esto que estás diciendo tú, John, es como imaginemos que tenemos un robot en el que estamos confiando, le damos ciertas tareas, dejamos que nos escuche y no lo tratamos precisamente como un miembro de la familia, ¿no? como alguien que nos importa incluso eh, yo creo que todos hemos hecho estas bromas con Siri y así que las tratamos súper mal aunque no entendemos del todo cómo funciona exacto y eso que es tecnología mucho más sencilla que claro. la mecánica cuántica y lo mismo pasa entonces eh, lo que dice es qué va a pasar ¿O, qué, eh, o, o cómo es que podemos explorar qué es lo que este robot al que estamos confiando ahora mismo llamado mecánica cuántica va a poder hacer y entonces en este libro de Something Deeply Hidden lo que él eh, cree que sus colegas han, están postergando de alguna forma u otra el pensar en el verdadero significado de la mecánica cuántica se concentra más en, eh, sí, la, la, hay, hay como dos mundos, la física y la mecánica cuántica él se enfoca mucho más en la mecánica y y sin, bueno, y bueno o sea y, y además de eso, lo que él insiste muchísimo Es que siente que todo el mundo está dejando de lado Y nadie está explicándose nada acerca de esto Y que pues en, en algún punto se puede salir de control
0: y, y él toma una postura muy clara Porque por un lado está la interpretación de Copenhague En donde literal todos están con el pensamiento de Cállate y calcula, que es un tema que que ellos gracias a estos cálculos y proyecciones matemáticas pueden ayudarse a explicar cualquier fenómeno que ocurre pero él prefiere tomar una hipótesis muchísimo más arriesgada llamada Many Worlds que fue propuesta por primera vez por el físico Huge Everett En Many Worlds, de acuerdo a lo que dice esta hipótesis es que el universo se divide continuamente en nuevas ramas para producir múltiples versiones de nosotros mismos. Inclusive Carol piensa que hasta ahora Many Words es una explicación mucho más simple y posible de la mecánica cuántica, lo cual me lleva a una charla que siempre te he platicado Fer, que ocurrió en la Facultad de Ingeniería. En la UNAM hace casi 15 años Fue hace mucho tiempo
2: Sí, que de hecho ya le has platicado en el
0: podcast Ah, claro, ya, síntesis Intel, el director de tecnología de Intel Nos enseñó que el átomo de silicio Había llegado a su máximo grado de expresión tecnológica Y que íbamos a tener un pico de tecnología En el 2030, 2035 Pero que gracias a la física cuántica Podríamos multiplicar a ese átomo de silicio En estas variedades de mundos y que Intel estaba hace 15 años trabajando muy fuerte en hacer que esa tecnología ocurriera Pues de acuerdo a este pensamiento de Too, de too many, words, de many Words Pues literal, esta hipótesis pareciera que es real Y la están explorando con una seriedad brutal Al grado que la revista eh, decide, oye por favor, explícame Carol exactamente en dónde estás parado y qué significa esto que estás estudiando. Por ejemplo, una de las preguntas que hace la revista Wired es, ¿Many Words qué es? Y él responde de manera que les voy a, les voy a leer textual. La mecánica cuántica dice que un electrón puede estar en una superposición de todas las ubicaciones posibles no existe la posición de un electrón, pero cuando observas al electrón, lo ves en un lugar. Este es el misterio fundamental de la mecánica cuántica. Su descripción, cuando nadie está mirando, es diferente de cuando lo ves. Muchos dicen, ¿por qué no lo tratamos a usted como el observador, como su propio sistema cuántico? Entonces, estás hecho de partículas mecánicas cuánticas también, por lo tanto, ¿qué sucede cuando tú, el observador, buscas al electrón? El electrón comienza en una superposición de muchos lugares. Cuando miras, evolucionas hacia un sistema combinado de ti y el electrón en una superposición. La superposición consiste en que el electrón está aquí y tú lo ves aquí. Pero si el electrón está allí y lo ves allí... Entonces posiblemente también está allá y así su su sucesivamente. El movimiento brillante de Hugh Everett fue decir que las diferentes partes de la superposición realmente existen. Es solo que están en mundos separados que no interactúan.
2: Lo que él dice es, imaginen que lanzas una moneda. Cara, obtienes un millón de dólares. Cruz, mueres. De acuerdo a Many Worlds, a esta teoría, una vez que lanzas la moneda, ¿existen ambos mundos? Es decir, ¿están existiendo ambos mundos? ¿En un mundo estás muriendo y en otro estás ganando el millón de dólares? Los mundos se ramifican cuando haces una medición cuántica. No lanzas una moneda, pero para el espíritu de la pregunta, sí o sea, hay una realidad en la que no estás lanzando la moneda Pero para que estas nuevas dos realidades De ganar un millón de dólares o morir existan Necesitas lanzar la moneda Entonces hay una mega bifurcación O no sé cómo llamarlo sí. De otras y múltiples realidades
0: ¿Se acuerdan de esa escena de Matrix? Cuando Neo está en sus múltiples y posibles reacciones Y él selecciona una Y es cuando dice The problem is choice Sí, todo el tiempo estamos decidiendo, todo el tiempo estamos decidiendo.
2: Y entonces hay diferentes versiones de ustedes y de nosotros, algunas de las cuales quizás están muertas o son niños o son ancianos. Y eso es algo que siempre estamos platicando, John y yo. Y de broma a veces decimos, ¿qué está haciendo tu yo viejo? ¿No? Pero es que, es que sí creo, yo sí creo que, que esta teoría, me intriga en el sentido de que sí creo que puede existir. O sea, sí creo que hay muchos mundos coexistiendo. Pero piensen en, en, por un momento en esto. Si con este tema del coronavirus estamos vueltos locos en muchos sentidos, todos. Ahora imagínate pensar que eso está existiendo en muchas realidades.
0: Put. Y que el universo existente está lleno de esas posibilidades. Eh, esto lo traemos solo como... ...una dosis para pensar cosas distintas... ...porque en realidad... ...estos nuevos pensamientos... ...esta nueva tecnología que estamos inventando... ...los humanos... ...pues tiene estas profundidades... ...de pensamiento filosófico tecnológico... ...y si estamos hablando... ...de mecánica y física cuántica... ...es importante... ...entenderlo... ...porque esto es mucho más elevado... ...que hablar de bits o bytes... ...esto ya tiene que ver con... ...mundos paralelos y líneas de tiempo... Por eso en este podcast siempre cuando entramos saludamos con líneas de tiempo porque ya no sabemos si esto es el presente o están escuchándolo en el pasado o esto lo escucharán en el futuro y qué tipo de ser humano vas a ser o si inclusive serás tú mismo o es alguien más.
2: En conclusión, yo creo que la frase que hace una síntesis de esto es nada existe hasta que lo ves. Piénselo. Estás procesando Creative Talks Podcast
0: Y llegamos al final de las Creative Talks Podcast Gracias por escucharnos
2: Bueno, al menos en esta realidad <risa>
0: Sí, me, me quedé vibrando con la idea, la posibilidad Y si quieren este, ver el artículo de Wired, vayan y búsquenlo Es una locura y se llama Múltiples Realidades Es Sean Carroll thinks we had exist in multiple worlds que es, en español sería Sean Carroll, piensa que existimos todos nosotros en mundos distintos o mundos múltiples. Es una, es una locura. Gracias por esta edición, Fer. Gracias por, por una bueno semana tras semana hacer este ejercicio intelectual y compartirlo con todos ustedes. Muchas gracias.
2: Les mando un fuerte abrazo, gracias por escucharnos. No olviden que estamos publicando las charlas del FBS, así que si están buscando contenido que ver o seguro ya están sobresaturados y no saben qué elegir, les propongo que elijan ver el contenido del FBS. Son charlas entre 20 y 30 minutos máximo, algunas eh, un poquito se exceden, pero en promedio eso es lo que duran y espero que las estén disfrutando y que las compartan y que las comenten y que nos digan qué opinan y si nos quieren mandar un mensajito o un audio ahora que ya están en su casa y no tienen un pretexto como cuando me dicen que están en la oficina y no pueden grabar espero que estén teniendo tiempo y si no eduquen a sus jefes no dejen que invadan su vida rescaten su tiempo porque es lo más valioso que tenemos así que Pueden mandarnos un WhatsApp al 55 83 69 59 59 y no olviden seguirme a mí en mis redes como me encuentran como arroba Fernanda Roche y a BlackBot lo encuentran en todas las redes como BlackbotRox. BlackBotRocks. Así que gracias y nos vemos en el futuro.